0: Tak, témat dnešního kázání, jak vidíte, za mnou je taková otázka. Znáš mě? Tím nemyslím, jestli znáte mě, ale jestli znáte našeho pána. Včera jsme si připomínali, takový svátek byl vlastně 17. listopadu, a připomínali jsme si dobu, kdy, nás, kdy u nás padl komunismus a když zažíváme teďka už 29 let svobodu v naší zemi. A já jsem za to strašně vděčný. A, uh, já si moc nepamatuju už tu dobu, protože v té, v té době jsem byl uh, malý kluk, ale samozřejmě z vyprávění rodičů a, a v ostatních lidí vím, že uh, komunismus uh, není dobrý. Uh, má na svědomí miliony lidských životů a. Uh, my můžeme být vděční za to, že už takovou dobu teďka můžeme žít ve svobodě. A já jsem si to tak představil, jakou svobodu máme v Ježíši Kristu. Jestli se to dá vůbec srovnávat. Ano, komunismus byl, byla špatná ideologie. Bylo to něco hrozného, špatného, omezovalo to lidskou svobodu. Ale co hřích, který naprosto devastuje člověka. A z těchto okovů smrti jsme byli, jsme byli vykoupeni Ježíšem Kristem. A vykoupení k věčnému životu a je to něco krásného. Já jsem tak vděčný za to, že na jednu, tady, na jednu stranu tady máme svobodu, takovou tu fyzickou v našem národě, a na druhou stranu máme fyzickou a duchovní svobodu v Ježíši Kristu. Není to skvělé? Já si myslím, že ano. Na úvod bych přečetl dvě místa z Bible, je to takový nosný text toho dnešního mého kázání. První ten text je napsán v knize Jeremiáše v deváté kapitole od 22. do 23. verše. A já budu číst z Bible 21. Tak praví hospodin, ať se mudrc nechlubí svou moudrostí, ani hrdina svým hrdinstvím, ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mě rozumí. Nebo já hospodin, prokazují milosedenství, právo i spravedlnost na zemi, ano, v tom mám zalíbení, pravý Hospodin. A druhé místo je z 1. Janovy, čtvrtá kapitola, sedmý až osmý verš, a budu číst z českého studijního překladu. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, Nepoznal Boha, protože Bůh je láska. To dnešní slovo, s kterým se budu sdílet, bylo především určeno pro mě. Já jsem takový trošku atypický kazatel, protože já si všechny svoje kázání potřebuju prožít. A tak kdybych měl prožít všech těch 52 kázání za celý rok, tak bych musel mít hodně prožitku. A tak tohle z toho kázání je jedno z těch, které teďka zase prožívám nějakou dobu a, a formuje můj život. A tak věřím, že se můžu s tím dneska sdílet i s vámi, a že něco z toho kázání si odnesete e, taky i vy. Já se v poslední době zamýšlím nad tím, co můžu pro Boha ještě víc udělat. Kde je to moje místo? Tady ve sboru, ve společnosti, v rodině? Kde mě Bůh chce mít? Jak bych nejlépe naplnil Boží vůli pro svůj život? To je teďka taková otázka, kterou si kladu a dělám nějaké kroky pro to a modlím se za to, a hledám, a hledám, a hledám. Před několika měsíci jsem dostal nápad přečíst si jednu biblickou knihu. Prostě otevřel jsem si Biblii a nevím, jestli to máte někdy taky tak, že nevíte co a jak, nebo co si přečíst. A já jsem si řekl, tak si přečtu Jeremiáše. A aby toho nebylo málo, tak jsem si řekl, že si ho přečtu najednou. Ať to mám prostě takhle pěkně pohromadě v jeden den, ať mi ty myšlenky potom nelítají. Takže jsem, si to, takže jsem si tu knihu přečetl najednou. Nevím, jestli někdo z vás má Jeremiáše jako takovou oblíbenou knihu, kterou čte. Je tady někdo takový? <laughs> není, já jsem, já, jsem, já jsem s váma za to. Taky to není moje oblíbená kniha. Moc často ji nečtu, samozřejmě mám ji přečtenou, vím, vím, co tam, vím, co tam je, ale když si chci přečíst něco, co mě má pozbudit a, a, a nebo v něčem poučit, tak zalistuju do, do jiných knih. A během toho čtení jsem narazil na několik míst, která mě velmi oslovila. A já mám takovou starou ošumtělou Bibli, takže já si tam s výrazněvačem zvýraznuju prostě věci, které mě zaujaly. A Jedno z těch slov je právě to dnešní z té kapitoly. Na mě zpočátku působilo takovým celkem pozitivním dojmem. Spíše se mi, se mi zdálo, že je to pozbuzení, než nějaké napomenutí. A, a tak jsem si ho prostě zaškrtil a měl jsem s něm takový, takový dobrý pocit. A říkal jsem si, jo, to je pěkné slovo, takový ten veršík, který si třeba napíšete a připnete si ho třeba na ledničku, abyste se na něho každý den mohli dívat. Takový ten, takový ten pěkný, hezký veršík. A, ale když jsem se s ním sdělal na skupince naší úterní, tak jsem ho tam přečetl s takovým tím úvodem, že se tam prostě sdílíme, a tak já jsem přečetl tady tohle slovo. A někdo tam dodal, jestli je vůbec čím se chlubit. Protože ten ústřední motiv toho, toho místa z Jeremiáše je, kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mě rozumí. A někdo tam tak pěkně nahodil, a jestli je vůbec čím se chlubit. A to je dneska cíl mého kázání. Kladu si otázku, znáš Boha? Víš, jaký je? Jaké jsou jeho úmysly? Víš, o čem přemýšlí? Víš, na čemu záleží? Při přečtení knihy Jeremiáše jsem si znovu připomněl také, v jaké době Jeremiáš žil a v jakém stavu byl tehdejší Izrael. Uděláme si teď na začátek takový krátký exkurs do doby proroka Jeremiáše, abychom lépe pochopili to dnešní slovo. Můj první bod teda je, v jaké době Jeremiáš žil a sloužil. Jeremiáš se narodil v kněžské rodině, v Anatónu, někde v 13. roce vlády krále Jošiáše. Kdo z vás zná krále Jošiáše? Pár vás tady určitě zná. Je to takový reformátor. Za jeho vlády došlo k velké obnově v Izraeli. A někde v té 13. roce vlády krále Jošiáše začal prorokovat a byl povolán do služby také Jeremiáš. Je to někde kolem roku 627 před naším letopočtem. Jeho služba trvala až do doby vlastně toho babylonského zajetí, to znamená rok 587 před naším letopočtem. A Izrael v té době byl ve velmi zuboženém duchovním stavu. Můžeme to číst, když si čtete to období v tom sedmém století před Kristem, v jakém stavu byl Izrael, tak mě upřímně se chce plakat z toho. Je to velmi, velmi špatná doba, Izrael jde nahoru, dolů, nahoru, dolů, ale ta tendence po celou tu dobu je spíše, že Izrael odpadá od Boha. A výsledkem toho všeho je babylonské zajetí a odvlečení do zajetí v Babyloně. A to je vlastně soud, který vykonal Bůh nad, nad Izraelem. V té době, kdy se Jeremiaš, kdy byl Jeremiáš pozván do toho, aby sloužil Izraeli, tak ten duchovní stav v Izraele byl velmi špatný. Já si myslím, že to bylo zapříčiněno i tím Jaci králové tam v té době vlády. Ten, který byl těsně předtím, než Jeremiáš začal působit, byl král Menaše. Byl to velmi zlý člověk, byl to velmi zlý král. Jeho otcem byl sice zbožný chyskiáš, ale jakoby na tom svém synovi, nevím proč, ale jakoby na něm vůbec nic z toho chyskiáše nezůstalo. Byl to člověk úplně zkažený, špatný, dělal věci naprosto špatné a je považován za vůbec nejhoršího krále, judského království, jaký kdy byl. Je o něm napsáno, že vybudoval posvátná návrší, postavil zpět oltáře Bálovi, klanil se nebeským zástupům, věnoval se hádačství, čarování, magii, znesvětil dokonce chrám, chrám, který byl určený proto, aby tam přebýval hospodinovo jméno. Znesvětil ho tím, že tam se začal klanět těmto přeludům a těmto výtvorům lidské fantazie. Nechal dokonce obětovat vlastního syna, bohu Molekovi, jak je napsáno v 2. královské, 21. kapitole v 6. verši. A to je v přímém rozporu s božím zákonem, který byl dán Mojžíšovi. Nedopustíš, aby někdo z tvých potomků byl přiveden v oběť Molekovi, cituju to slovo. Neznesvětíš jméno svého Boha, já jsem hospodin. Nevím, jestli víte, kdo to byl Molek, nebo ten Bůh, kterému obětovali ty novorozené děti. Byla to opravdu odporná, hnusná modla amonických, která byla stvárněna takovou bronzovou sochou. Měla hlavu telete, byl to vlastně jako dutý válec v podobě jako lidského těla s napřeženými rukama a při těch obětech, které byly vykonávány v Izraeli, ale i v těch zemích kolem Izraele, přinášely se ty novorozené děti ta socha byla dutá a ona se rozpálila uhlím na co nejvyšší teplotu a ty děti byly přinášeny na ty, na ty upažené ruce a když je tam položili, tak oni tím žárem prostě propadli do toho ohniště a zaživa byli upáleny a Tenhle ten král tohle prováděl v Izraeli. Do téhle doby Jeremiáš je povolán jako prorok, aby napravoval cesty Izraele. Svým životem Judus vedl Menaše k pádu. Překročil už určitou mez, za kterou už jako kdyby se nebylo možné vrátit zpátky. Už překročil vrchovatě tu míru, kterou byl schopen Bůh ještě tolerovat. A od té doby vidíme, že duchovní Stav Izraele, i když tam byly nějaké ty reformy, Jošiášova a, a tak dále, tak už pod, na, tom, na tom izraelském národě sice udělali takové malé výkyvy, ale ta tendence byla už to, že prostě nebylo cesty zpět. Ten národ byl natolik zkažený, že Bůh musel tento, tento národ soudit. Hospodin se snažil s Menašem mluvit, snažil se mluvit k Izraeli v té době. Je napsáno, že hospodin mluvil k Menašemu a k jeho lidu, ale nevěnovali mu pozornost. Jeho současníkem, na počátku jeho králování, byl, byl Izajáš, prorok. A má taky jednu knihu v Biblii, taky dost dlouhou, byl to velmi známý a, a, a úžasný prorok. A podle tradice dokonce tenhle ten menaše nechal Izajáše zažívá rozřezat pilou, protože nechtěl poslouchat to jeho slovo. při těchto ohavností a celé té situace, jaká byla v Izraeli, mi zostává rozum stáda. Opravdu říkám si, jak se mohl boží lid dostat tak daleko od Boha? Jak mohli ti, kteří znali hospodina, se dostat úplně na opačnou stranu? Pak jsem si úplně liboval v tom, jak jsem četl dál o tom králi Menašem, že byl poslán asýrský velitel vojsk, který ho zajal a je napsáno, že jako dobytek ho odvedl. Oni mu dali kroužek do nosa a odvedli ho do Asýrie tam ho spoutali okovy a uvrhli ho do žaláře. A tak jsem si na tom tak liboval, ale říkal jsem si, dobře, přesně tak, spravedlnosti a právou bylo učiněno zadost. Velmi trefně hospodin zhrnuje dobu, ve které žil Jeremiáš, ve čtvrté kapitole knihy Jeremiáše, ve 22. verši, vždyť můj lid je jako hlupák, neznají mě, jsou to synové bláznu a ničemu nerozumějí. Moudrost mají k páchání zla, ale konat dobro to nevědí. Takhle Bůh mluví o svém vyvoleném národu. O těch, kteří ho znají, kteří se s ním fyzicky setkali, kteří prostě měli chrám, měli bohoslužby a tyhle věci. A do této doby Bůh posílal svého služebníka Jeremiáše, aby lidem zjevil Boží vůli, znovu je přivedl na cestu práva a spravedlnosti. A narovnali jich stezky. Tak to byl můj první bod. Já myslím, že byl velmi ponurý, ale myslím, že se dostaneme dál a uvidíte, jak krásný je Bůh. A můj druhý bod teďka je, který navazuje vlastně na první část toho, toho dnešního textu, 20 je 22. verše, kde je napsáno Tak pravý hospodin, ať se mudrc nechlubí svou moudrostí, ani hrdina svým hrdinstvím, ani boháč svým bohatstvím. Chlubili jste si někdy něčím? Ne? Já myslím, že každý aspoň trošku, to. Někdy jsme se něčím chlubili. Je zajímavé, že v tom originálním textu, v hebrejštině, je to slovo chlubit, my ho bereme jako takové trošku závadné, že, že to je něco, jako že se povyšujeme, chlubíme, nebo... Je to prostě, není to úplně, úplně jako košer, košer slovo, ale v tom hebrejském textu tam je kořen slova halel. Vy určitě znáte slovo haleluja, tak je to kořen z toho slova a to znamená chválit. Haleluja znamená chválit hospodina a to slovo, které je tam použité, chválit. Takže nemusí to zrovna, že se chlubíte, ale že se někdy něčím chválíte, že jste prostě něco dobře udělali. A já myslím, že každý z nás jsme někdy něco takového zažili. A čím se lidé tak nejčastěji chlubí? Mě to zajímalo, tak jsem trošku zabrouzdal na internetu a našel jsem jednu anketu jednoho rádia. A tam byla přímo ta otázka. Čím se Češí nejvíce chlubí v životě? Na prvním místě se umístilo... Se umístilo... Jo, Češi se nejvíce chlubí svými dětmi. Na druhém místě, ta odpověď je poplatná tomu rádiu, které poslouchají ti lidi, takže na druhém místě, kolik toho vypili minulou noc? Nebylo tam řečeno, jestli mléka, nebo džusu, nebo vody, ale asi všichni víme, že to bylo, že to bylo nějaké bujare veselí a alkohol a tak dále. Takže tím se Češi pri nejvíc chlubí. A za třetí se nejvíc chlubí, nebo na třetím místě se umístil majetek. Prostě chlubíme se tím, nebo Češi se chlubí tím, kolik toho mají, kolik toho vydělají, jak jsou bohatí, co si můžou všechno dovolit. Nedávno jsem byl svědkem nechtěným světkem, takového rozhovoru dvou maminek. Oni se mezi sebou bavili a já jsem neměl možnost fyzickou dostat se jako pryč tam z toho místa, takže jsem nechtěně vyslechl ten jejich rozhovor. A ty maminky se mezi sebou bavili a bavili se tak různě a potom přišla řeč samozřejmě na jejich děti a bavili se o tom, jak je má každá z nich to svoje dítě a jak jsou ty děti skvělé a dobré a nejlepší. A já jsem to tak nechtěně poslouchal a pak jsem z toho za chvíli měl takový dojem, že, že to jsou ty nejlepší děti na světě a, a že, že vlastně ta jedna žena je maminkou křížence nějakého Einsteina s Jardou Jagrem a, a ten druh, ta druhá žena zase křížence, nevím, Mozarta s, s Maradonou nebo já nevím koho. A měl jsem z toho takový pocit, jak ty maminky takhle mluvili a jedna druhou předháněla v tom co to je, dítě má, na, na jaké kroužky chodí, jak to je skvělá, báječná. Já si myslím, že to není úplně špatné. Jako jsme rádi za naše děti a jsme rádi, když se jim daří a, a když mají úspěchy a je to určitě, určitě fajn. Ale mi to přišlo takové takové usměvné. Ale pokud ovšem, když se k tomu ještě vrátím, pokud by to ovšem platilo a všechny maminky měly na světě ty nejlepší děti, tak by mě zajímalo, kdo potom končí na těch druhých, třetích, čtvrtých místech. Když všichni jsou první, ty nejlepší, že? Takže pravda bude asi někdy jinde, že to tak s těma dětma někdy až ružové není. A... Já jsem byl v půlce roku, a jsme byli s mým týmem, já malého malé, malé hokejisty. Byli jsme na turnaji na Slovensku a tam jsme obsadili krásné jedenácté místo z 12 uchazečů, z 12 soupeřů. <laughs> tak aspoň víme, kdo končí na těch jedenáctých, dvanáctých a dalších místech. Uh, jo, já si myslím, že větší problém než ty děti, na které místě skončí, mají ti rodiče, ti trenéři, ti učitele, kteří se mezi sebou srovnávají a, a chtějí víc, dát víc golů a být chytřejší a být tamto a tamto. A, a ty děti to hlavně ty malé to vůbec řeší. Uh, já jsem tam měl nejlepší zážitek s mým, s mým svěřencem, který za mnou přijel po jednom zápase, a pá se mě, pane trenére, tak jak to nakonec dopadlo? <laughs> On nevěděl vůbec, jaký byl výsledek. <laughs> uh, Říkám, dobře, to dopadlo. A zahral si Jo, jo, zahral jsem si, bylo to skvělé. A já myslím, že přesně kvůli tomu se dělá sport, kvůli tomu se dělají jiné věci. Prostě si zahrát, za si a nebrat to až tak vážně. A že se někdo chlubí. No to se tam chlubí potom ti tatínkové a maminky. Ale ty děti to neřeší. Někdy se chlubíme svou moudrostí a svým rozumem, jaké máme, jaké máme školy a co jsme všechno vystudovali. A... a a já mám práva tam a, a ten má tady tohle z toho a Oxford a Karlovu univerzitu. a Dáváme na odiv to, jak jsme chytří a moudří, ale ne každému bylo naděleno tímhletím způsobem, aby mohl třeba vystudovat vysokou školu. A, a, a není to špatné. Není špatné mít vysokou školu, není špatné mít vzdělání. Je to v tom životě potom trošku jednodušší možná. Jak je v tom textu, lidé se chlubí svým bohatstvím. Je to tak a u nás, v České republice a já už nějaký ten pátek pracuji s lidmi a jsem vedoucí a to nejhorší, co lidi můžou dělat, je to, že se baví o svých platech. To dělá takový, takovou neplechu mezi lidmi a já vydělám tolik a já mám tam takový benefit a tamto a tamto a mezi sebou se takhle předhání a mluví o tom. a Já si myslím, jestli si chcete z dneška vzít i nějaký princip, tak to je jeden, nebavte se nikdy s druhýma o tom, kvůli protože to přináší akorát takovou tu hořkost, závist, jo, lidé jsou potom naštvaní na jeden na druhého. A já si vzpomínám, když se dostanu vždycky do téhle situace, musím řešit takový problém, že někdo přijde a on má víc, než já, já chci přidat. Tak já si vzpomenu na to podobenství, které říkal pán Ježíš o těch dělnících jak tam přišel ten majitel té vinice a viděl tam na ulici ty lidi, jak nemají co dělat, tak je vzal na tu vínici a přišel tam ráno a v poledne a potom v podvečer a všechny je tam vzal, se všema se domluvil na nějaké té mzdě a oni tam pracovali. No a večer, jak byla po té práci, jak byla výplata, tak všechno bylo OK. Všichni byli spokojení, protože si sjednali mzdu, uzavřeli nějakou smlouvu nebo dohodu na opracovní činnosti nebo já nevím co a měli být vyplaceni. A všechno bylo spravedlivé a v pořádku. A kdy nastal problém? No, když ten jeden uviděl, kolik má ten druhý. Já nevím, jestli to byla chyba toho, toho vedoucího té vínice, ale určitě to byla chyba těch lidí. Byla to zase závist. A brali tu situaci jako nespravedlivou. Ale ta situace byla naprosto spravedlivá. Ten člověk se s tím majitelem té vinice dohodl, Akceptoval to a šel tam pracovat za tolik, za kolik tam šel pracovat. Problém nastal jedině tehdy, když ten, co tam byl ten celý den, a stěžoval si na to, že se tam v tom vedru musel makat, a ten, co tam přišel hodinu před zavíračkou, tak dostali stejnou mzdu. tak mu to připadalo nespravedlivé. Ale to bylo jenom proto, že on srovnával věci, které se srovnávat nemají v tu chvíli. Tolik. Hrdinství. Nemáme se chlubit svým hrdinstvím. Ty dvě věci, moudrost a bohatství, každý by si mohl říct, jo, bohatství. Kdo ví, jak ty jsi k tomu přišel? Určitě si tam někde někoho podmáznul, nebo si z něco nahrál sobě, tak to bohatství je, kdo ví, jaké takového prapodivného původu. S, tím, s tou moudrostí to může být taky různě. Ty jsi vystudoval určitě tu školu tam na severu Čech, nebo kde ona je, na západě Čech v Plzni. Za 14 dní si... Doktor práv, že? Nebo jak to tam bylo. To je, kdo ví, jak to tam je. Ale s hrdinstvím, to se nedá tak úplně ošulit, že? Já když, se, já, když slyším slovo hrdinství, tak si představím prostě ty příběhy z první, z druhé světové války, kdy, kdy lidé nasazovali vlastní životy pro to, aby pomohli někomu cizímu, Aby zachránili jeho život. Za všechny možná Příklad Nikolase Vintna, který zachránil 669 židovských dětí z bývalého Československa tím, že deportoval do Spojeného království a zachránil jim život. Ty děti, pokud by on je nezachránil, by skončily v koncentračním táboře a nejspíš by zahynuli. Oskar Schindler a další nejmenování, prostě, o kterých možná ani nevíme. Izrael dokonce má takové ocenění, kterým ocenuje lidi, kteří během holokaustu zachránili nějakého žida. A to ocenění se jmenuje Spravedlivý mezinárody. Oni vyhledávají po celé zemi lidi, kteří během holokaustu pomohli někomu židovského původu a zachránili mu život. Mezi těmi lidmi je více než stovka Čechů. A až 6 tisíc Poláků, přes 6 tisíc Poláků, je prohlášených Izraelem za Spravedlivé mezinárody. Jsou to ti lidé, kteří jsou nežidovského původu a kteří nějakým způsobem zachránili židům během holokaustu život. To hrdinství. Ti lidé nasazovali vlastní život pro to, aby zachránili někoho z těch, z těch ubožáků, na kterého se nacistický režim prostě si chtěl na něm vybít svou zlost. Neviní lidé. Mně se líbí na tom úseku toho, toho Jeremiáše, že Bůh tam tomu Izraeli mluví takovým laskavým způsobem. On tam nemluví způsobem a nechlup se nebo tě ukamenu, nebo nedělej tam to nebo něco, ale je to tam řečeno takovým hezkým tatínkovským způsobem. Bůh tam mluví k Izraeli na to, jak si představíme, jak jsem vám teďka říkal na začátku, v jaké době žijeme, tak to, jak Bůh jedná s Izraelem, je diametrálně odlišné. Izrael je naprosto skažený, špatný a tak dále, ale Bůh ním mluví s takovým laskavým pohledem. Říká: neupírejte své pohledy na to, co tady máte na zemi, na své bohatství, moudrost, hrdinství. To jsou věci, které pomíjejí. Oni tady teďka jsou, ale zítra už to všechno může být jinak. Jinými slovy Bůh nám říká, nesoustředte se sami na sebe, na to, co jste schopni svými silami, svými schopnostmi, svou moudrosti dokázat. Ale dívejte se na mě. Pojďte, já vám ukážu něco, jaký já jsem. A zkuste mě poznat. A zkuste být takový, jako jsem já. A to je můj třetí bod. Čím se máme chlubit? A neb, Bůh obrací pozornost na sebe. Bůh nás chce zameřit na sebe a proto odvádí naši pozornost od pomývých věcí tohoto světa k věčným hodnotám. Věrem Jáši v té deváté kapitole, 23. verš, to je ta druhá část toho dnešního úseku, je napsáno, kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mě rozumí nebo dělá hospodin, prokazují milosrdenství, právo i spravedlnost na zemi, ano, v tom mám zalíbení. Pravý hospodin. Ja, když jsem si přečetl tu větu, která uvozuje vlastně ten 23. verš, tak jsem měl takový nějaký pocit, že tu větu, jako kdyby tu konstrukci té věty, už jsem někde podobně jako kdyby zahledl v Bibli, nebo jsem mi někde slyšel. Tak jsem pátral v paměti a nemohl jsem na to přijít, ale potom jsem si na to vzpomněl. Je to ta situace, kdy k Ježíši přivedou tu cizoložnou ženu a farizeové a učitele zákona ji před Ježíšem obvinují z toho, že si založila. a pan Ježíš tam potom říká, kdo je bez viny nebo bez hříchu, ať na ní hodí první kámen. A mi připadalo, že ta věta je nějaká hodně podobná, ne s tím obsahem, ale tím, co vlastně říká. Kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen, kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí Pojďme se ní podívat tak trošku detailněji na ten příběh Teci zložné ženy. Já ho nebudu číst, on je napsán v Janově Evangeliu v 8. kapitole od prvního do jedenáctého verše. Můžete si ho potom doma přečíst nebo na skupince, ale já bych se vám to dneska snažil přetlumočit nebo říct nějak svými slovy. A chtěl bych se hlavně podívat na tu situaci, která tam nastala ze tří různých pohledů. Ještě takovou krátkou sluvku, než se, než se k tomu dostaneme. Nám se tento týden v práci stala jedna taková věc. Je to taková drobnost, ale souvisí to s tím, o čem chci mluvit později. Jak víte, a vy už mě znáte, že? tak já pracuji jako ve firmě, která vyrábí výtahy. A součástí těch výtahů jsou takové sedačky, kde si můžete sednout. Je to hlavně v... V nějakých administrativních budovách, nemocnicích nemocnici a tak dále, kde jsou lidé, kteří si během té jízdy potřebují sednout. A my jsme teďka si dali takový cíl udělat nový design té kabiny a i tu sedačku, ten sedák, my ho máme dřevěný, tak nějakým způsobem barevně doladit prostě k té kabině. A tak prostě kolega dostal zadáno, že má nějakým způsobem doladit barvu té kabiny, tak napsal objednávku, objednal šedou barvu té, té sedačky a poslali jsme to tomu výrobci a čekali jsme, až nám ta sedačka přišla. A ona nám přišla a, a byla modrá, a, tak my jsme volali tomu dodavateli a ne, ne, ona je, ona je šedá, taková trošku lehce, lehce do modrá, ale ona byla taková, jak tady má sestra to, to tričko, asi taková azurová prostě, taková, taková barva. A my jsme říkali, jako, ten člověk je slepý, nebo, nebo prostě nevidí ty, ty barvy v pořádku, nebo co s tím je. A tak jsme k tomu přišli, ti, co jsme byli do toho nějak zaujatí, a tak jsme se na to dívali. A víte, co bylo zajímavé? Že každý z nás tu barvu viděl jinak. Já jsem to viděl jako šedá, ale jako hodně málo šedá, spíš domodrá. Kolega zase to viděl, že to je spíše než šedé, takže to je takové dozelená. Ten, co nám to vyrobil, tak říkal, že to je šedé. A, proč to říkám, je to taková blbost, ale... ale my vnímáme realitu kolem sebe prostě těma našima očima, tím naším pohledem. Díváme se na situace prostě jenom z toho našeho pohledu. Nemáme tu fyzickou možnost a mě to v tu chvíli napadlo, jak jsme se tam s klukami na tím smáli, tak říkám, tyto to by bylo skvělé, kdybych já mohl prostě vzít ty tvoje oči a podívat se na to, tak, jak to vidíš ty. Ale prostě to fyzicky nejde. Nemůžeme se podívat na svět prostě tvýma očima. A Jo, tak ta sedačka nakonec, dopadlo to dobře, bude nová šedá, už konečně, už nebude šedomodrá. Ale co jsem tím chtěl říct? Já bych se chtěl i na ten příběh té cizoložné ženy podívat ze tří různých pohledů. A my máme tu jedinečnou možnost, že se můžeme podívat na to z pohledu těch zúčastněných. O co tam šlo? Ježíš se v chrámu chystá vyučovat lidi. Je v chrámu, zase se kolem něho se skupí lidé a on se je chystá vyučovat. To znamená, říkají o božím království a tak dále, známe to z Matoušova Evangelia. Měli jsme tady celou sérii kázání, tak víme, co Ježíš vyučoval, co kázal, co přinesl vlastně tady na zem a co zvěstoval boží milosrdenství, milost, odpuštění a tak dále. A najednou slyší pozdály nějaký halas, nějaký hluk a teďka nějaký dav žene před sebou ženu, a ženy směrem právě k Ježíši a k tomu zástupu, který tam byl. Postaví tam uprostřed to schromáždění a ti, kdo ji tam přivedli, tak to byli farizové a učitele zákona. A obvinili tu ženu, že byla přistižena při cizoložství. Lamentují tam a prostě obvinují tu, tu ženu a říkají, ona byla přistižená, že si zloží. A Možíš už zákon nám říká, že takové máme. Co? Víte to? Kamenovat. Takové máme kamenovat. Možíš zákon říká, že takové máme kamenovat. Přivedli tam teda k Ježíši a upřou zrak na Ježíše a ptají se ho, a co říkáš ty na tuto situaci? Musím říct, že Ježíš se ocitává ve velmi prekérní situaci, protože ti farizové a ti zákonníci tam přivedli tu ženu a chtěli ho napálit, je to tam napsáno i v tom místě, chtěli ho prostě e, přivést do úzkých a chtěli, aby odpověděl buď jedním nebo druhým způsobem. Jedním způsobem, kdyby odpověděl, tak to byl ten způsob, který chtěli ti zákonníci slyšet. To znamená, že ta žena je vina a že zasluhuje smrt. To by znamenalo, že se naplní boží právo. A uplatní se spravedlnost. To je ten jeden pohled. Jenže co ten pohled v sobě skrý, i skrývá? Pán Ježíš tady vyučuje o milosrdenství, o odpuštění hříchu, vyučuje tady o tom, že e, kdo se kaje před hospodinem, tak bude mu odpuštěno. A teď kdyby by řekl, že ta žena je vina, ona byla vina. A že zasluhuje smrt? Ano, zasluhuje smrt, protože to muž základ říká. Tak celá ta skupina lidí, která tam byla, i ti všichni ostatní, které za celou tu dobu vyučoval. By si řekl, tak co nám to tady povídáš? Ty kažeš vodu a piješ víno, nebo jak to je s tebou? Druhá odpověď, která by v tu chvíli mohla, mohla přijít na řadu, by bylo, že, jí, že by ji odpustil. Ale v tom je taky úskalý, protože kdyby ji odpustil, tak co by se stalo? No pošlapal by tím pádem Mojžíšov zákon, protože Mojžíšov zákon mluví jasně. Kdo bude přistižen při v tak jak ten muž, tak ta žena mají být prostě připravení o život. No a jak z toho ven? Já si představuju a škoda, že to tak není, Bible je jako taková učebnice. A znáte učebnice? Určitě jste chodili do školy, je tam vždycky nějaký, nějaký text, který si přečtete a na konci jsou nějaké otázky, ale na ty otázky tam není odpověď, že? Pokud je, tak je někde vzadu v tom klíči, že si otočíte třeba tu knížku a najdete tam odpověď na tu otázku. Bíble, škoda, že Bible taková není, protože by bylo fajn to sledovat, kdyby jsme dospěli do tohoto stavu, když ti farizové učitelé zákona položili tu otázku tomu Ježíši a teď by tam bylo řečeno, tak ty, Tomáši a Aleši a já nevím, kdo všechno, Manfrede, odpověste, jak byste v tuhle v tu chvíli se zachovali. To by bylo fajn. My víme, jak ten příběh dopadl, my víme, jak to, všechno, jak to všechno je. Ale co se tam teďka odehrávalo v tu chvíli? Ježíš byl v nelehké situaci. Stojí tam, ti tam na něho pořád, pořád hůčí, ať se vyjádří, ať řekne co teda s tím, ať, ať vlastně rozlouskne tu situaci. No a pojďme se podívat na tu situaci z pohledu těch tří lidí, kteří jsou toho účastní. Je to ta žena, jsou to ti farizové učitele zákona a potom je to ten pohled Ježíše Krista. Vezme, vezměme ten, ten nejjednodušší pohled a to je ta žena. Z jeho pohledu, kdybychom mohli jako kdyby vstoupit do ní a podívat se jíma očima na tu situaci, tak to vidí velmi černě. Zřešila tím, že tam není napsáno, že by se nějakým způsobem bránila nebo, nebo něco, tak to nejspíš bylo pravdivé naštění. Je si vědoma, protože je židovka, jinak by ji tam ti farizové nepřivedli, že Mojžíšův zákon mluví jasně. Je si vědoma, že jí čeká smrt. Je si vědoma, že její život se už teďka bude odehrávat v řádu několika minut. A Nemá, nemá naději prostě. Z toho, z toho, z lidského hlediska, ta žena je ztracená. Vidí tu situaci naprosto fatálně. Jediné, co jí může v tu chvíli, co v ní asi tak je, nebo co si dokáže představit, že má prostě výčítky svědomí, že si říká, jestli to vůbec stálo za to, nebo... Nebo, protože já jsem neposlouchala ty učitelé zákona, kteří mě tomu učili. Protože ti, kteří tam přivedli, to byli lidé, kteří vyučovali izraelský národ v tom, aby věděli, jak se mají chovat, jak mají žít, aby poznávali hospodina. A ona si mohla říct, škoda, že jsem nebyla na té lekci prostě v té škole, když se tohle to probíralo. Chyběla jsem tam a já to zlehču. Ona určitě věděla, co dělá a, a co dává v šanc. Tak to je pohled té ženy, velmi temný, velmi, velmi ponury, beznaděje. Teďka pohled těch farizeů a učitelů zákona. Ti se dívají na tu situaci jiným způsobem. Na začátku v, té, v tom prvním bodě jsem říkal o té ponurosti a špatnosti toho Izraele v tehdejší době. Právě ta, ta strana farizeů, učitelů zákona vznikla na poput toho, aby už se nikdy v životě neopakovaly věci, které se děly před tím, než byly odvlečeni do, do Babylona. Byli to farizové, kteří chtěli pročišťovat Boží národ do všeho špatného, do hříšných věcí. Chtěli vyučovat Boží lid, známosti hospodina, aby věděli, jaký je Bůh, na čemu záleží, jaký je tluk od jeho srdce. Ti učitelé zákona, ti farizové, tam byli proto, aby hlídali ty normy, ty, to právo a uplatňovali spravedlnost. A oni tam přivedli tu ženu právě z toho titulu, aby očistili Izrael od dalšího hříšníka, aby napl, naplnili do puntíku spravedlnost a právo. Mojižíšovo, nebo které byl dávno přes Mojižíše. A ještě k tomu měli jeden takový bonus navíc. Pokud se nám tohle podaří, tak ještě odsoudíme i toho, který tam bude soudit. Oni tam přišli hlavně kvůli Ježíši. Takže na dobře, takových už kamenovali mnoho, ale ten Ježíš, o toho, o toho jim šlo. Zničit, zneškodnit toho Ježíše. A to byl další důvod, proč tam byli. No a teď se pojďme podívat na tu situaci z pohledu Ježíše. Tak on tam vidí na jedné straně toho člověka, já bych řekl, ubožáka, protože ten člověk uh, jde vlastně na smrt, který zřešil, právem bude odsouzen a bude mu dáno to, co si zaslouží. To znamená, bude naplněno právo a spravedlnost. Pak tam vidí ty učitele zákona a farize, jak dychtí a horlí proto aby byl Izrael očištěn od dalšího hříšníka, od další možného kvasu, který by se dostal do jejich středu a který by zase mohl způsobit nějaký, nějaké odpadnutí od hospodina. Jsou to ti strážci v uvozovkách toho hospodinova práva. A on tam vidí tyhle ty dva lidi. Kdo v té situaci z těch tří zná Boha nejlépe? Ta žena? Moc ne, protože si nepamatoval ani ty lekce ze školy, takže i to, co jí tam kázali a co tam do ní hustili, tak je vidět, že moc, moc se jí to nedotklon. Ti farizové a učitele zákona, ti už jsou trošku lepší sorta, ti už znají Bibli, nechci říct líp než Ježíš, ale myslím si, že ji znají hodně dobře. Jo, ví, jaké právo, jaká je spravedlnost. Oni ví, oni nejsou hloupí. A pak je tam ještě ta třetí osoba. Ježíš Kristus. A přeštěme si teďka 1. Janovu 4. kapitolu 7. až 8. verš. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. A tady tohle je ten klíč. A teďka vám ukážu, jak ten klíč funguje v tom zámku. Dochází tady vlastně ke střetu dvou jako kdyby, protiřečících si věcí. Prokáže Ježíš milosedenství? A nebo uplatní právo a spravedlnost? Jdou tyhle věci dohromady? A nebo je tam ještě nějaká třetí cesta? Já dneska ráno, ještě když já jsem se před dnešním schromážděním modlil a trošku jsem si ještě revidoval to kázání, tak jsem uh, prostě si ještě zabrouzdal na internet a přečetl jsem si, přečetl jsem si něco, uh, co před asi dvěma lety uh, řekl papež František. A zapsal jsem si to tady. A já bych vám to teďka přečetl. Jak skloubit milosrdenství s požadavkem spravedlnosti? Zeptal se papež František hned v úvodu své promluvy. Může se zdát, pokračoval, že jsou to dva neslučitelné protiklady. Ale ve skutečnosti tomu tak není, protože právě boží milosedenství naplňuje opravdovou spravedlnost, řekl František. Následně ovšem upozornil na nutnost si uvědomit, o jakou spravedlnost tu jde. Existuje totiž tzv. spravedlnost retribruční, která tresta vyniká podle principu, každý má dostat, co mu náleží. To je ta situace těch farizeů. Farizové se dívají na tu situaci Každý má dostat, co mu náleží. V tom případě se podle papeže nejedná o spravedlnost, ale úplnou. Tato cesta však ještě nevede k opravdové spravedlnosti, protože ve skutečnosti zlo nepřemáhá, ale pouze ho zastavuje. Takže to, že uplatníme právo a spravedlnost, ještě neřeší ten problém. On ten problém pouze zastaví. Jedině je odpověď dobra, může doopravdy přemocit zlo. Přemáhej zlo dobrem je návod ke zjednání dokonalé spravedlnosti, kterou předkládá Bible jako výzvu pro každého. Jde o postup, který se neodvolává na soudce, ale spočívá v tom, že se, na oběť, že se oběť obrací přímo k výníkovi a vyzývá jej k obrácení. Pomáhá mu pochopit, že jedná špatně, odvolává se na jeho svědomí a ten, když nakonec prozře a uzná své pochybení, může se otevřít odpuštění, kterému, se, kterému nabízí poškozená strana. Mě to úplně otevřelo oči v tu chvíli, protože v té situaci, ve které byl Ježíš, tam se nejednalo o dvě různé cesty a vybrat si buď doleva nebo doprava. Tam bylo o to pochopit, jak milosrdenství a právo a spravedlnost fungují dohromady. Ježíš je dokonalým znalcem Boha, protože on je jeho otec. Jak je napsáno v Janově Evangeliu v 10. kapitole v 30. verši. Já a otec jsme jedno. Ježíš zná otce nejlépe ze všech, protože on a otec jsou jedno. Proto celou tu situaci prochází s noblesou a s nadhledem on ví, jaký je jeho otec. Ukazuje nám, že Bůh o nás přemýšlí líp než ostatní lidé. A Bůh o nás přemýšlí ještě líp než my sami o sobě. Bůh má zalíbení v prokazování milosedenství. To je jeho povaha. To je to, jaký Bůh je. My víme, jak ten příběh dopadl. Pán Ježíš řekl tu památnou větu: Kde je bez hříchu, kde bez viny, ať první hodí kámen. On neřešil tohle nebo tamto. On viděl člověka. Člověka strápeného, hříšného, který potřebuje záchranu. Viděl tam i tu spravedlivou potřebu těch farizeů pročistit izraelský národ. Ale on ty dvě věci dal dohromady. Prokázal té ženě milosedenství. Milosedenství znamená, že je nám odpuštěný hřích nebo vina, kterou máme pravoplatně na sobě. To je milosedenství. Jsem viny a je mi tato vina prominutá. Ale tím nepopíráme spravedlnost a právo, ale právě ho naplňujeme. Protože milosedenství pomáhá k tomu, ne, spravedlnost a právo nám pomáhá k tomu, abychom zastavili zlo. A milosedenství nám pomáhá k tomu, abychom přivedli člověka k pokání. A to vyřeší celou tu situaci. Ne, že jenom zastavíme zlo, to znamená, že zabijeme toho hříšníka, ale toho hříšníka obrátíme, ukážeme mu správnou cestu a ta správná cesta skončí tak, že ten člověk bude zachráněný. To je boží milostrdenství, právo a spravedlnost v jednom. Není to doleva nebo doprava, ale je to tohle dohromady. Známe takového Boha? Znáš ho takového? Jaký Bůh vlastně je? je především milosedný. Vrátíme se na chvíli ještě k tomu bezbožnému králi Menašem. My jsme ho opustili v té, v tom, v té chvíli, kdy, kdy tam někde úpí v tom asyrském vězení a je tam spoután těmi okovy a čeká ho kdo ví co. Asýřa nebyli velmi krutí a, a nemazili se s někým a Menaše tam teďka sedí sám, má ten kroužek, je odveden jako dobytek z Izraele pryč. Já nevím, já nechápu, jak mohl tento bezbožný člověk v tu chvíli si vzpomenout na to. Já nevím, jestli ho to učil ten jeho taťka, chyský anebo jestli něco zaslechl od Izájaši, ještě než ho rozřezal pilou. Že když přijde hříšník k Bohu a začne se kát, tak mu Bůh odpouští. Protože Bůh je měl sedný. Neznamená to, že by zapomněl na tu právo a spravedlnost. Ale jestli se ten kající hříšník obrátí k Bohu a bude ho už potom poslouchat a bude žít podle jeho vůle, tak ta spravedlnost byla naplněna bez zbytku. Mimo jiné, jméno, menaše, v překladu v hebrejštině znamená působící zapomenutí. Jak ty dvě věci jdou k sobě? Člověk, který naprosto zapomněl, jaký je Bůh. I jeho jméno to vyjadřuje. Teďka tam úpí někde v tom asyrském vězení a čeká, co s ním bude. Ale rozuzlení je krásné, stejně jako je krásné rozuzlení v tom případě teci zložné ženy. Druhá paralýpomenu, 33. kapitola, 11. až 13. verš. V nouzi prosil hospodina svého boha, Menaše, o zhovývavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modl se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prozbu a přivedl ho zpět do Jeruzaléma, aby královal. Tak poznalme naše, že jenom hospodin je Bůh. Nádherné rozuznení celé té situace. Špatný člověk, zkažený, který by zasluhoval smrt. Možná tak, jak tady jsme, tak za to všechno, co jsem vám řekl, a proto jsem to řekl, tak ponuře, ponuře na začátek, abyste viděli, viděli tu, tu černotu, tu tmu, to otevřené peklo, které se skrze našeho tady na tomto světě projevovalo. A udělili jste to nádherné boží milosedenství, právo a spravedlnost, které Bůh zjednává a v kterém má zalíbení, jak se tohle v jednom okamžiku může celé změnit. Modlitba kajícího se menašeho je dokonce součástí apokryfní literatury. Nenejdete ne, ji asi ve své Bibli. Pokud tady nikdo nemá starou kraličtinu z roku 1613, tak tam modlitba manese se je obsažena. A já vám kousek s ní přečtu. Je to sice text, který není uznán za biblický kanon, ale je to, je to nádherný text a já vám přeštu kousíček. Ona má 14 veršů, od ta modlitba, tak si ji zkuste najít a přečtěte si ji celou, já vám přeštu kousek. On je to v takové staročeštině, takže ne všemu budete úplně rozumět, ale to hlavní na konci a, a to, je, to je to důležité. Zřešil jsem, pane, zřešil jsem. O nepravosti své poznávám. Pročeš žádám pro se tebe? Odpust mi, pane, a nezatracuji mne spolu s nepravostmi mými. A hněviv vsa na věčnost, schovávej zlé věci na mne, aniž mne odsuzuj do nejhlubších míst země. Nebo ty jsi Bůh, Bůh pravým kajících. Ale ke mně ukážeš všelikou dobrotivost svou, nebo nehodného spasíš, mne podle velikého milosrdenství svého. I budu tě chválit vždycky, po všetky dny života svého. Nebo tě chválí všecka moc nebes a máš slávu na věky věku. Amen. Nádherná modlitba kajícího se člověka, který poznává svoji vinu, přichází k milosrdenému Bohu. A Bůh mu odpouští. Milosrdenství, právo a spravedlnost v tuhletu chvíli byly všechny naplněny. Nebylo to milosrdenství, anebo právo a spravedlnost. Byly to ty tři věci dohromady. A já, když jsem si to uvědomil, a tak já jsem říkal na počátku to slovo, které tady dneska říkám, bylo především pro mě a v tom kontextu toho, jak se zamýšlím nad svým životem a nad svou službou a nad tím, co mám v životě dál, dál dělat a, a kde je to mé místo, tak jako kdyby mě Bůh chtěl zastavit a, a říct mi, možná znáš spoustu věcí o mně, možná se přečetl spoustu knih a hodněkrát si přečetl Biblia a znáš mi možná tak teoreticky. Pojď, ale poznávej mě teďka prakticky. Poznávej, jaký jsem mi ty otázky a procházej životem a v každé životní situaci. Dříve než se rozhodneš, zkuste podívat na tu situaci mýma očima. Podívej se na, to, na tu situaci jako já, který prokazuje milosrdenství a zjednávám právo a spravedlnost na zemi. Protože to je něco, co mě těší. To je něco, co mě charakterizuje. Takový já jsem pojď a buď taky takový, jako jsem já. Ono v tom studijním textu, kdybyste si přečetli ten stejný text ve studijním překladu, tak tam je napsáno, že Bůh má zalíbení v těch, kteří takto jednají. Jo? V, tom, v té Bibli 21, jak jsem to četl, tam je napsáno, že Bůh má zalíbení v milosedenství právu a spravedlnosti. a ve studijním překladu tam je napsáno pod čarou, že Bůh má zalíbení v těch, kteří takto jednají. A to je pro mě to klíčové dneska. Já chci znát Boha. Já chci vědět, jaký On je. Já chci v každé životní situaci, do které se dostanu, prokazovat milosrdenství těm druhým. Právo a spravedlnost naplňovat taky. Ale ne odděleně, ale dohromady. My se často dostáváme do situace, jako ti farizové, když je před nás představen nějaký hřích, nějaká špatná věc, tak jsme velmi rychlí v těch soudech. To je prostě špatné, a to musí jít ze světa pryč. Ští taky, je tady hříšná, cizoložná žena, ukamenovat a vyřešený problém. Ale Bůh s námi má tak velkou trpělivost. On to nechce tak rychle skončit. Mu stálo za to počkat, až se ten jména spamatuje. pamatuje. Mu to stálo za ten jeho život. Být schovývavý, trpělivý, milosrdný, slitovný. Stálo mu to za to. A já se chci zeptat dneska tebe. Máš taky takovou trpělivost, prokazuješ milosrdenství druhým, máš je za větší než sama sebe. Když někomu sloužíš, ať už ve sboru nebo kdekoliv jinde, je to tvoje nasměřování především tak, že se díváš na toho člověka jako na živou bytost, svořenou Bohem, k jeho obrazu. Díváš se na něho s láskou, s porozuměním, s pochopením, s trpělivostí než začneš sloužit a než začneš dělat to, co, na čím se zamýšlím teďka já, než se budu vrhat do nějakých nových věcí, do nějakých nových projektů, které má pro mě Bůh připravený. pojďme se zamyslet spolu nad tím, jestli známe Boha, jestli víme, jak On se v každé situaci zachová. Otázka je, jak, jak toho docílíme. No, rozhodně ne tím, že s ním nebudeme mluvit. Takže musíme s Bohem mluvit, musíme číst Boží slovo. A co je to nejdůležitější, to by byla taková ta teoretická rovina. To by byla ta učebnice, ve které přijdem do určitého místa a tam bude vynechaný ten, ten prostor, a tam bude tam otázka. A jak by se zachoval ty v mém případě? A ty máš svým životem odpovědět. Ale jak můžeš odpovědět, když neznáš, jak se máš zachovat? Znát hospodina znamená znát odpověď na otázku. Postaneme modlím Možná je tady taky někdo v podobném rozpoložení, jako jsem já, a taky hledáš cestu v životě a ptáš se, kde mám být a co mám dělat a, a jaký mám vlastně být a jaká je tvá vůle. To jsou všechno synonyma podobné otázky a já ti chci dneska říct, že důležité pro Boha je to, aby si ho znal, abyste byli dobří přátelé, abyste spolu trávili čas, aby. Jste měli tu intimní chvíli, kdy budeš prostě sám s Bohem, tváří v tvář, budeš se s ním, k němu modlit, budeš si s ním povídat, budeš naslouchat tomu, co říká on tobě. Nebudeš jako z kulometu střílet ty své modlitby a prozby a všechno, co dej mě a mě a já chci tohle. Ale budete komunikovat, budeme komunikovat s Bohem. Budeme číst Bibli, protože Bible je studnice těch poznání. Ona je lepší než učebnice, protože v té naší učebnici Bibli jsou i odpovědi na naše otázky. Ale pak je ta praktická věc. Teďka, když se zbalíme a půjdeme domů, uplatňujme ty věci, které víme, které známe o Bohu v našich každodenních životech. Pak už se nemusíme ptát Boha, a jak to má být, a jak tam to, a jak tam to. Prostě budeme žít tak, jak je nám to přirozené, protože mu budeme podobní. Budeme takový, jako je on. Budeme jednat tak, jako Ježíš jednal v té chvíli s tou On věděl, co má udělat. On byl dokonce v takovém stavu, že oni když tam na něho tlačili a ptali se ho na tu odpověď, tak on si tam něco čmáral po zemi. On byl naprosto v klidu v té situaci, protože on nebyl vystresovaný a nepotili se mu ruce a, a neměl rozklepaný hlas, protože vlastně nevěděl, co má dělat. A on byl naprosto v klidu, on byl nad věcí. A proč? Protože on a otec byli jedno. On přesně věděl, jak ta situace má vypadat, jak má dopadnout. A pojďme se teďka modlit. Pane, já tak děkuju za, za to slovo a za, za to dnešní schromáždění a já tak věřím a doufám, že kromě mě přinese to slovo užitek i někomu jinému. A to, co jsem chtěl dneska ukázat a to, co jsi mi ukázal v těch posledních týdnech a dnech, mě tak, tam mě dostalo, pane. Děkuji ti za to, že ty se na člověka nedíváš, jako se na něho dívají ti farizeové. Že ty nás nechceš jenom odsoudit za ty špatné věci. Ano, ty zjednáváš právo a spravedlnost, na tom ti záleží. Ty jsi svatý a vedle tvé, tvé majestátnosti nemůže být žádný hřích. Ale ty zjednáváš právo a spravedlnost, ale jedině v součinnosti s milosedenstvím. Tvé milosedenství je to, co tě předchází, to, co tě určuje, to, kým jsi. Já ti děkuji, pane, že tvé milosedenství se v plnosti projevilo v Ježíši Kristu, že si nám všem dal život věčný, pane v Ježíši Kristu. My všichni jsme si zasloužili smrt. Ale díky tobě a díky oběti Ježíše Krista jsme my všichni spaseni a jsme všichni zachráněni a patříme tobě. Prosím tě, pane, ať stejné milosedenství, jako je v tobě, tak ať je i v nás. Ať prokazujeme milosedenství druhým lidem. Ať naplňujeme právo a spravedlnost. Ať lidi nemoralizujeme, ať je, ať je nepoučujeme. Pane, ale ať máme tu trpělivost, a k těm druhým lidem, když jim sloužíme v jakékoliv službě, ať už dětem nebo nebo mladým lidem, nebo lidem z tohoto světa. Pane, se vždycky na všechny díváme s láskou, s tím pohledem, s tím fokusem, že milujeme toho blížního jako sebe sama. Protože ten, kdo tě miluje, ten tě taky zná. Amen.